0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Réfléchissons Ensemble Après une longue absence liée au fait que d'autres projets ont pris les devants entre autres l'écriture d'un livre je reprends la parole pour répondre à cette question soulevée par différentes personnes des parents d'enfants hyper connectés personnes souffrant de solitude mais aussi des personnes en souffrance dans leur suivi médical La question du jour, les relations humaines ont-elles un prix Pour commencer, la relation humaine implique de mettre en présence au moins deux humains. Pour les chercheurs descendants intellectuels de l'école Palo Alto, deux personnes en coprésence ne peuvent pas ne pas avoir de comportement. Et ces comportements induisent la relation. Sorti de cette définition, il faut comprendre que l'enjeu psychologique et émotionnel de la relation humaine est bien plus complexe et que chaque individu a des attentes et des besoins différents. D'autre part, de nombreuses études ont démontré que l'absence de relations humaines était extrêmement délétère et peut entraîner des troubles du développement chez l'enfant, des maladies graves, pouvant même aller jusqu'à la mort. Euh, entre parenthèses, il y a également eu des études qui ont montré les mêmes effets délétères dans le monde végétal. D'où l'importance de parler à nos plantes tout en les arrosant. Annelise Ducanda, médecin en PMI et fondatrice du collectif Surexposition Écran, alerte sur les dangers des écrans depuis déjà longtemps. Privés de vie réelle et d'interactions humaines de qualité, de plus en plus de jeunes enfants ont un retard de langage, un retard cognitif, un retard de motricité. Sans compter ces tout-petits, et ils sont nombreux, qui ont des comportements agressifs, une intolérance à la frustration, une incapacité à l'effort, qui sont pourtant indispensables pour apprendre. Je prends là l'exemple des écrans et de l'hyperconnecté pour montrer les troubles liés au manque relationnel, mais d'autres exemples peuvent l'illustrer, comme par exemple les conséquences des confinements liés à la Covid, l'isolement des personnes âgées, etc., vous aurez donc compris l'absolue nécessité des relations humaines. Or, ce monde moderne dans lequel nous vivons a une fâcheuse tendance à modifier les relations humaines, surtout dans leur qualité. Ce matin, par exemple, une de mes patientes, car je suis kinésithérapeute par ailleurs, se remémorait un épisode neigeux à Marseille. Autant dire que ça n'arrive pas souvent et me disait à quel point elle avait apprécié cette pause obligatoire qui a amené les gens à se déplacer à pied, et donc à rester dans leur quartier, faisant leurs courses dans les magasins de proximité, et prenant le temps de s'entraider, de discuter dans la rue avec le voisin, qui pourtant jusqu'ici était anonyme. Et puis la neige a fondu, en même temps que ce relationnel, chacun retournant dans l'anonymat de la grande ville. Depuis déjà plusieurs années, quand je mange dans un restaurant, je suis choquée par des couples qui peuvent passer une grande partie du repas sur leur téléphone portable, presque sans aucun échange avec la personne d'en face, puis payer et repartir sans avoir vu la déco du restaurant, et si ça se trouve, sans savoir ce qu'ils ont mangé. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde et quelques rares spécimens, jeunes ou moins jeunes, font de la résistance et trouvent des sujets de conversation. Un autre sujet qui me tient à cœur est la relation humaine dans le cadre de la santé. En effet, que ce soit moi-même en tant que patiente, ou bien les retours que me font mes amis, ma famille, mes patients, nous avons tous vécu des visites médicales ou paramédicales au cours desquelles la relation humaine était largement insuffisante, pouvant même aller jusqu'à donner l'impression d'être traité comme un objet ou un dossier. Je me souviens quand j'étais encore étudiante, avoir entendu un médecin demander comment allait la prothèse de hanche de la chambre 32. Je ne sais pas vous, mais moi ça me choque. On, on ne change pas, on ne soigne pas une prothèse de hanche, mais bien une personne dans son entier et dans toute son humanité. Nombre de mes patients me donnent des informations importantes sur leur pathologie au cours de la séance kiné. Souvent je leur demande s'ils si ont pensé à le signaler à leur médecin. Et bien trop souvent, j'ai la même réponse. Je n'ai pas eu le temps de lui en parler. Ou bien, il ne m'a pas demandé. Ou encore, j'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas. Nous avons sans doute tous de nombreux exemples de ces troubles relationnels présents dans notre société. Quand j'y pense, il me semble que l'excuse souvent avancée est le manque de temps. Le docteur vous dira qu'il a trop de monde à recevoir et qu'il ne peut donc pas prendre plus de temps avec ses patients. Le kinésithérapeute vous dira de même, ajoutant que, vu le prix de la séance, pour gagner sa vie, il faut rentabiliser, donc réduire le temps accordé aux patients. De même pour tout ce qui est soins à domicile. Les voisins qui passent devant la mamie du rez-de-chaussée, qui vit seule, vous diront qu'ils sont en retard pour le travail et n'ont donc pas le temps d'échanger quelques mots avec elles. Les parents n'ont pas le temps de jouer avec leurs enfants à cause du travail, des travaux ménagers ou je ne sais quoi. Dans le couple, parfois, les horaires de travail sont tels qu'ils ne font que se croiser, communiquant par post-it pour les anciens ou par planning partagé pour les plus modernes. Tout doit aller vite. Nous avons un problème de manque de temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Alors les relations humaines ont-elles un prix Oui. Le médecin qui ne vous accorde que 5 minutes vous en accordera 30 si vous allez dans le privé ou si vous payez un dépassement d'honoraire. J'ai connu des kinésithérapeutes qui garantissaient une séance de 30 minutes alors que c'est pourtant le temps prévu par la séance prise en charge par la Sécurité sociale. Certains de ces kinés, donc, Accorder 30 minutes à la condition de payer un dépassement d'honoraires. 5-10 euros de plus par séance. Pour une garantie de soins. La voisine âgée qui souffre de solitude va payer une aide ménagère et une dame de compagnie. Les enfants sont gardés par des nounous, vont au centre aéré quand ils ne sont pas devant les écrans. Des écrans qui impliquent de payer des abonnements. Netflix, Amazon, Canal+, Disney+, etc. Des adolescents vont créer du relationnel virtuel à coup de likes et d'abonnés. vont parfois jusqu'à payer pour avoir plus de likes, plus d'abonnés. Nous avons créé des amis et des vies virtuelles. Euh, anciennement, le jeu vidéo Les Sims qui permettait de se recréer tout un univers. Plus récemment, plus connu depuis le confinement... Animal Crossing. Et ces jeux-là, pour être mis à jour, nécessitent un nouvel achat intégré ou un abonnement. Et bientôt, nous parlerons davantage du métaverse. Euh, tous ces univers parallèles et virtuels accessibles avec un abonnement. Le télétravail, les visioconférences font la fortune des, créatures de, des créateurs de logiciels professionnels avec un usage à l'abonnement et non pas à l'achat de programme. Encore du bénéfice. Le shifting. Pour ceux qui ne connaissent pas, le shifting est une méthode d'auto-hypnose, très appréciée par les adolescents, qui en apprennent généralement les ficelles grâce à des influenceurs sur les réseaux sociaux. Le shifting permet par l'imaginaire de pallier à la solitude et aux problèmes existentiels. En se réfugiant dans un monde imaginaire, un monde parallèle où tout est possible, et où il n'y a pas de contraintes. En attendant, on complète cet univers par l'achat de jeux vidéo, de réalité augmentée, etc. Mais aussi, apprendre à échanger, à s'adapter à notre société, comprendre notre mal-être, passe souvent par la case psy. Et là aussi, on aura le choix entre le psychiatre, qui vous reçoit rapidement, et vous demande votre carte vitale dès que possible pour clôturer la séance. Ou bien le psychologue, qui prendra davantage le temps de vous écouter, mais dont le prix n'est pas accessible à toutes les bourses. Pour autant, les personnes riches ont-elles une meilleure qualité relationnelle Pas forcément, car les priorités ne sont pas toujours dans ce domaine. Alors juste une remarque sur ce manque de temps. Le temps moyen d'utilisation des écrans, hors utilisation liée au travail, est de 4h30 par jour et par personne, chez les plus de 15 ans, selon BVA, Fondation April, deuxième vague du baromètre de l'hyperconnexion, en 2019. 4h30 par jour et par personne. Selon une autre étude, 71% des Français... Pense que l'usage croissant des écrans nuit à la qualité des relations. Cette étude a été éditée aux éditions Jouvence et s'appelle « Se protéger des écrans, c'est parti !» en 2018. Alors, si je manque de temps dans mes relations humaines, peut-être que je peux piocher dans ces 4h30 de virtuel pour y mettre un peu de réel. Et je vous dis, moi, cela en ayant encore une connexion moyenne de 1h à 1h30 hors travail sur les écrans, petits et grands, que ce soit le téléphone portable, la tablette ou les jeux vidéo, et environ 2h de télévision par jour, soit une moyenne de 3h30, alors que je suis consciente de ce problème, de ces dérives, et que je fais attention à mon usage des écrans, 3h30 par jour. Bon, alors même si j'en parle beaucoup, je ne pense pas que les écrans soient les uniques responsables de nos relations humaines dégradées. Mais quand même, à réfléchir. Pour conclure, cette question en soulève sans doute une autre, voire plusieurs autres. Je vous en pose une pour finir et pour vous laisser y réfléchir. Est-ce que monnayer la relation humaine n'est pas en train de la détruire? A vous de me le dire. Merci de votre écoute. Je reste attentive à tous vos commentaires et questions. Si vous souhaitez intervenir dans ce podcast ou sur un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez voir aborder certains sujets spécifiques, écrivez-moi aussi. Merci pour votre écoute et à bientôt.